0: Muito bem-vindos ao Pensamento Nômade, ao episódio 0, zero, zero, porque a gente vai apresentar o podcast nesse episódio e a gente espera que vocês realmente curtam, que vocês se divirtam nesse tempo aqui conosco.
1: E aí pessoal, beleza? Bem-vindos então ao Pensamento Nômade, esse podcast que tem uma proposta diferente de não somente ser uma conversa livre, mas de abordar alguns temas sem receio e medo de falar deles. Também não queremos fechar questão de nada, queremos apenas dialogar e conversar a respeito. E é essa a ideia do nosso podcast do Pensamento Nômade. Então, sejam muito bem-vindos, aproveitem essa viagem, aproveitem esse primeiro episódio e agora eu vou passar a bola para o meu querido excelentíssimo amigo Fred, que vai se apresentar para vocês.
0: Isso aí, pessoal. Muito obrigado, Nico, e bem-vindos a todo mundo aí. Como o Nico falou, meu nome é Fred e a gente vai se apresentar rapidinho. Acho que a ideia desse primeiro episódio é realmente a gente... Primeiro a gente se apresentar para vocês nos conhecerem um pouquinho melhor, mas aí falar um pouquinho de que, qual que é o propósito desse podcast, o que que a gente vai conversar aqui, o que que esse podcast é, o que que ele não é, e, mas para minha apresentação meu nome é Fred, eu tenho 30 anos de idade, ou quase 30 anos de idade, faço 30 anos de idade esse mês, tá tô até um pouquinho triste com isso. Eu trabalho no ramo, numa empresa do ramo automotivo, eu sou formado em engenharia mecânica e isso é mais para dizer que eu não sou teólogo, eu não sou pastor, eu vejo a Bíblia ou analiso a Bíblia como um cristão comum, que não tem estudo teológico, e acho que isso é importante saber porque o meu ponto de vista sempre vai vir exatamente de uma pessoa que talvez tenha essa distância um pouquinho maior do estudo teológico, mas por outro lado eu nasci cresci na igreja, meu pai é pastor, e isso me para o bem e para o mal, me deu uma visão muito clara do que acontece na igreja desde pequeno, do que acontece na vida cristã, de discussões que ocorrem, dos meus próprios questionamentos que surgiram, com os quais eu tive que lutar e, e muitas vezes apoiados, muitas vezes sendo contrariado também por pessoas da igreja, pessoas no meu meio e... Até acho que é isso um pouquinho o motivo, do pro, o propósito para mim de fazer esse podcast, que é poder trazer alguns desses questionamentos que muitas vezes a gente a, a gente se sente com dificuldade às vezes de expor, até de, de trazer esse questionamento para a igreja, às vezes trazer isso no meio que a gente percebe que muitas pessoas têm uma opinião diferente. e Bom, além disso eu sou casado, ainda não tenho filhos e é isso aí, Nico, com você.
1: Mas tem que vir, hein? Uma hora tem que aparecer alguma coisa aí, hein? Tem que deixar o herdeiro um, dos dias. Um cachorro, aí. um gato. É, nem que seja isso. Eu já, dois meses de casado, já peguei um gato aqui. Enfim, vamos lá. É, meu nome é Nicolas, tenho 28 anos. Não sou tão velho assim igual o Fred. É, sou formado em teologia. Trabalho na, na área pastoral, numa igreja de tradição menonita. Uh, também sou professor de ensino religioso no, no colégio é, da rede privada. E sou casado com a Joyce e tenho um gato chamado Calbarte. E ter um gato com o um nome chamado Calbarte já diz muito da minha, do meu pensamento teológico, da minha linha
0: teológica. É isso aí. Isso aí, muito bom, Nico. E, Nico, explica aí para o pessoal... Por que o nome Pensamento Nômade? Essa, essa sugestão veio do Nico, eu achei muito boa, mas explica um pouquinho melhor o que, que você quer dizer com Pensamento Nômade.
1: Pois é, pensando num no, no possível nome para o nosso podcast, é, me veio à mente essa nomenclatura, né? Essa, esse nome Pensamento Nômade, é, justamente pelo fato de a ideia do podcast ser uma conversa livre e não necessariamente abordando determinados assuntos, trazer uma resposta, né um, uma resposta pronta, uma receita de bolo, mas conversar sobre aquele assunto. E muitas vezes, é, esse nosso pensamento ele vai vagar, ele vai ser um pensamento nômade, porque ele não vai ter uma residência fixa, justamente pelo fato de que muitas vezes a nossa opinião vai mudar, às vezes, apresentando um ponto de vista, apresentando uma ideia, apresentando uma reflexão, a gente muda de ideia. E isso é bom, isso não é ruim, não é ruim mudar de ideia. Ruim é não mudar de ideia nunca, né? Sempre ter as mesmas velhas ideias e às vezes ultrapassadas. Então, é da, a partir dessa ideia que surgiu o nome, então, pensamento nômade.
0: E eu acho que nisso que o Nico falou também já mostra duas coisas claras aqui qual que é, a respeito do propósito do podcast, né? que primeiro assim a ideia aqui não é trazer uma resposta então se você está aqui para procurar uma resposta, estudo bíblico ou achar que vai ter uma resposta clara aqui para algum questionamento que você tenha, mesmo que seja algum tema que a gente discuta aqui, a ideia não é falar isso é o certo, esse é o errado é essa forma que a gente deve pensar, mas realmente levar a discussão uh, e levar o pensamento, levar a reflexão e a gente, claro, a gente vai apresentar a nossa opinião. Às vezes a gente, eu espero que a gente tenha muitas chances de divergir de opinião. Ou às vezes também mostrar opiniões que talvez nem sejam as nossas, mas que a gente enxerga lá fora. Para levar a discussão e incentivar essa discussão, incentivar essa uma discussão aberta. E eu acho que também é outro ponto que o Nico falou, assim, a chance é a oportunidade de poder mudar de ideia. Então assim, se daqui a 10, 20, 30 episódios vocês falaram, pô, mas no episódio 1, 2 ali, vocês falaram isso, agora vocês estão apresentando outra opinião. Bom, que bom, eu não, a gente não vai ver isso como, como uma crítica, mas como um elogio. Essa, essa ideia, ter esse lugar, ter essa liberdade para poder mudar de opinião. E claro que seja uma mudança de opinião não para uh, seguir qualquer vento, seguir qualquer coisa, mas sim, que a gente possa discutir também falar assim, cara, eu posso ter uma opinião errada. Eu acho que isso às vezes é uma coisa que a gente vê na, e muitas vezes em discussões bíblicas ou até na igreja, que sim, são apresentadas muito coisas como sendo certas, que são certas apenas para aquele meio teológico ou para aquela igreja. Eu, eu, vi, eu lembro uma vez que eu vi um... Uma imagem que eu, ela é sens, eu achei ela sensacional. Imaginem, era uma pessoa, ela estava fazendo uma apresentação assim, num, num quadro, e ela desenhou, como se fosse, começou num ponto assim, ele falou, ó, oh, aqui era início da igreja. Ele começa a desenhar várias ramificações a partir daquele primeiro ponto ali, e aí no fim tem vários, várias ramificações. Eu falo assim, ó, ah, essas aqui são todas as linhas teológicas e igrejas que surgiram. E ele apontou para uma e falou assim, ó, oh, essa aqui é a nossa. E ainda bem que Deus nos abençoou tanto, e bem pra gente, ele mostrou a forma correta, né? De pensar, <risos> de, de agir. E assim, aquilo, aquilo quando eu vi aquilo, eu falei, cara, é bem isso. E as igrejas <risos> pensam dessa forma. Sim. E a gente não pode pensar dessa forma assim. Por mais que eu fale assim, eu tenho a minha opinião, eu tenho minha visão, e eu vou seguir ela, uh, o que tá totalmente certo, mas eu tenho que estar pelo menos aberto a discutir e falar assim, cara, eu também posso estar errado. Exato. E, e acho que essa é a ideia. A ideia é aqui poder levar essas discussões, ter essas discussões. Sem julgamentos e poder ter a chance de errar também, mas uh, levar a nós mesmos e àqueles que estão vindo aqui, espero que convidados também, a pensar, a refletir e ter essa evolução também.
1: Sabe uma coisa que eu aprendi, Fred, nessa minha curta caminhada? É que quando a gente não questiona algo, significa que esse algo não é importante para nós. Porque tudo que é importante a gente questiona, a gente pergunta os porquês, a gente quer saber o porquê que nós fazemos uma determinada ação, porquê que nós temos um determinado pensamento, porquê que aquilo chegou até nós. E quando algo não é importante, a gente fala, ah, beleza, então é de qualquer jeito, é dessa forma e ok. Então, por exemplo, quando a gente fala de, a gente tocou no assunto né, de teologia, quando a gente não questiona Deus, ou quando a gente não questiona determinadas questões da Bíblia, significa que elas não são importantes para nós. Às vezes as pessoas acham que é, não questionar é sinal de referência, é sinal de respeito né, e tudo mais. É algo, e na realidade é justamente o contrário. Se é importante, você questiona. Se é importante, você briga por aquilo. E Deus gosta daqueles que brigam com Ele a exemplo né do nosso querido amigo Jacó que brigou com Deus
0: e eu acho que outro ponto também né que senão a gente fica com uma fé fraca um ponto que a gente o Nico e eu a gente já discutiu algumas vezes mas a gente fica com uma fé fraca e se a gente não para para refletir para pensar e para questionar aquilo no que a gente acredita o momento que vier alguém e questionar a gente a gente vai perder o chão Fala, cara, é, eu nunca, putz, eu nunca pensei assim, será que é? E aí sim a gente vai ser levado a, a, a ir contra Deus, porque a nossa imagemzinha de Deus que a gente criou era exatamente dentro daquele um conceito. E Deus não era aquele um conceito, mas pra gente sempre foi. E aí aquilo é questionado e é contestado e às vezes é até provado ser diferente. E a gente acaba perdendo a nossa fé o tropeçando na nossa fé por causa disso. Porque a gente foi questionado num ponto que a gente... Nunca quis questionar porque era o certo a se fazer, simplesmente aceitar tudo o que a gente recebeu lá, na, seja escola dominical, seja o que o pastor falou. E na própria Bíblia, numa das cartas de Paulo, diz assim, examinem tudo e retende aquilo que é bom, fiquem com aquilo que é bom. E eu li o antes o depois, e eu sempre interpretei pelo menos dessa forma, assim, é tudo, não é avalia aquilo que é de fora da igreja, não, é não avalia aquilo que é de dentro da igreja, tudo, seja o que vem de fora, seja o que vem de dentro, seja o que teu professor da escola dominical falou, seja o que teu amigo falou, então e fique com aquilo que é bom, ou seja, em tudo vai ter vai ter coisas ruins, vai ter coisas boas.
1: É esse esse é um problema que nós temos, que nós herdamos muita coisa da tradição grega, da filosofia grega e isso nós temos os, coisas boas da filosofia grega, isso é inegável, né? Se a gente pegar a tríade de líderes principais, Sócrates, Aristóteles e Platão, tem muita coisa boa ali. Mas nós pegamos algumas coisas da tradição grega, da filosofia grega, que elas entraram né, na tradição cristã através dos pais da igreja. Algumas delas, por exemplo, a questão da dicotomia, é o que é sagrado e o que é profano, o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é da igreja e o que é do mundo. E infelizmente isso adentrou na igreja com uma força tão grande que houve essa separação. Então o que é dentro da igreja é sagrado e o que é fora da igreja é profano, né? é pagão. E, e isso dá uma falsa ideia de que só o que é bom está dentro da igreja e o que está fora da igreja é ruim. E isso reduz de uma forma Deus que Deus é somente o Deus da igreja, Deus ele não age é, fora do âmbito da igreja, Deus não cria coisas fora da igreja, Deus não usa pessoas fora da igreja. Isso é um equívoco muito grande. A gente reduz Deus de uma forma que Ele não é. Deus ele é o criador do ordinário e do extraordinário. Deus é o criador do natural é. e do sobrenatural e essas coisas elas andam juntas, elas não estão separadas. Então a gente precisa tomar muito cuidado Quando a gente faz essa, essa separação Quando a gente tem esse tipo de pensamento Porque isso nos leva é, muitas vezes A olhar de forma negativa para as coisas fora da igreja E sermos muito críticos com as coisas fora da igreja E dentro da igreja a gente passa pano A gente joga para debaixo do tapete Porque né, a gente está dentro da igreja está dentro de um ambiente santo é, Entre aspas, né?
0: Ah, é, e a gente faz, acaba fazendo isso não só com as coisas de dentro da igreja, mas com as pessoas, né? Então, aquela pessoa se diz cristã. Opa, então, peraí, então a gente releva, né? Porque ele é um cristão. Opa, não, aquele ali, ele, é, ele não é cristão. Então, e isso acho que a gente pode levar para qualquer ambiente, né? Eu, eu, eu sempre me, me incomodo muito quando pessoas, assim, em relação à música, por exemplo cara, eu prefiro ver músicas que eu acho que são incríveis, que eu posso até não concordar com o estilo de vida do músico, uh, eu posso discordar de muitas coisas, opiniões do músico, mas eu prefiro olhar para a música dele e falar assim, o que ele fez aqui é algo tão incrível, que isso aqui só é possível porque Deus permitiu a música, porque Deus permitiu que ele criasse uma música dessa, porque algo assim em parte, tem que, vir, tem que vir de Deus esse talento... do que querer olhar e demonizar... só porque é algo que eu não concordo... porque eu não concordo com a pessoa... porque eu não concordo com o estilo de vida dela... na verdade, isso pra mim é reduzir Deus... A algo tão pequeno... a um Deus que eu quero que ele seja... o Nick e eu, a gente decidiu fazer esse podcast também... porque a gente teve várias discussões já... e, e acho que em muitas delas... se sendo que a gente fala isso ou não... mas a gente percebe que isso se reduz... assim a gente quer pegar Deus e reduzir Deus aquilo que, ele, que a gente quer que Ele seja. Exato. E não aquilo que Ele é. E aí eu tenho dificuldade de aceitar que talvez Deus também seja algo diferente do que eu quero que Ele seja.
1: Exato. A gente começa a adestrar a Deus, né? E esse é um, um grande problema, porque se eu posso é, conhecer a Deus na sua plenitude, ou se eu posso definir a Deus, já significa que eu não o conheço ou que este ser já deixou de ser Deus, pelo simples fato de eu conseguir conhecê-lo ou concebê-lo na minha mente limitada, humana. E esse eu acho que é um dos grandes estragos que a gente começa a fazer quando a gente quer definir Deus, quando a gente quer colocar ele dentro da nossa caixinha, dentro da, da nossa razão humana limitada. E eu acho que é a partir daí que a gente começa a fazer muita caca em nome de Deus
0: infelizmente também, afastando muitas pessoas, né? Porque a gente passa essa nossa visão pequena do que, que a gente quer que Deus seja para as pessoas e muitas vezes a gente acaba também afastando pessoas só porque o que elas enxergam? Elas enxergam Deus como sendo aquilo que a gente fala, aquilo que a gente apresenta que Ele seja. E Deus não é aquilo. E eu, eu me pergunto muitas vezes o, o quanto mal a gente faz e e por favor, acho que entenda quando a gente levanta essas críticas, levanta esses pontos não é porque a gente está se colocando acima uh, de outras pessoas ou está se colocando uh, como aqueles que sabem mais mas muitas dessas nossas críticas são autocríticas são seja coisas que a gente já mudou de opinião, seja coisas que a gente ainda tem que mudar de Sim. opinião uh, mas assim, eu me, por isso que eu falo o quanto mal a gente faz uh, de às vezes criar, pegar Deus e transformar em algo tão pequeno e a gente afasta pessoas porque Deus as pessoas só veem Deus naquilo que a gente apresenta elas e Deus é muito mais do que aquilo. E o quanto mal a gente está fazendo por causa por causa disso? A gente acha que talvez está fazendo um bem porque a gente está defendendo a imagem de Deus que nos foi apresentada e nos foi passada e no é. fim a gente está fazendo mal. A gente está fazendo exatamente aquilo que... Não está fazendo aquilo que Jesus quer, que é ir lá, conquistar, mostrar o amor de Jesus para as pessoas. Exato. E o amor de Jesus também não é aquilo que a gente quer que ele seja. Ele é aquilo que ele é. O amor de Jesus é amor de Jesus e não aquilo que eu quero que o amor de Jesus seja e direcionado para as pessoas que eu quero que ele seja direcionado.
1: Exato. E esse é uma o pensamento que eu tenho tido muito é, ultimamente, né? Que a fé é evidenciada através daquilo que tu é. Então, se... É através das suas práticas que você evidencia, você mostra para as pessoas o Deus a quem você serve e muito estrago foi feito no nome de Deus se a gente pegar a questão do apartheid na África do Sul apoiado pela igreja reformada holandesa se a gente pegar a questão da escravatura é, apoiada pelas igrejas batistas do Sul norte-americanas né então se a gente pegar a própria igreja na Alemanha apoiando o regime de Hitler então só para aí, nós temos três exemplos de vezes em que os cristãos, a igreja como uma instituição, elas passaram uma coisa para o mundo, uma coisa que é totalmente incompatível à fé cristã. E como, como as pessoas deixaram isso acontecer? Como isso aconteceu? De que forma que isso pôde acontecer? Através de uma falsa noção de quem é Deus, através de reduzir Deus a uma, a uma caixinha. né? Então, tudo isso passa por uma falsa noção de quem é Deus, tudo isso passa por um adestramento de quem é Deus. E, consequentemente, é, você acaba criando uma narrativa que as pessoas compram e depois que as pessoas compram essa narrativa, o estrago já está feito. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas certezas. E eu acho que é aí que entra também é, esse ponto que a ideia do pensamento nômade, né? O problema do mundo não são as pessoas com dúvidas demais, são as pessoas com certezas demais. Porque todos os estragos que são feitos são de pessoas cheias de certeza de si, né? cheias de certeza de que aquilo que elas estão fazendo é o correto, é o justo, é o bom, e na realidade muitas vezes não é o certo, o justo e o bom. E por isso que é, a gente quer fomentar o debate aqui. A gente já está numa sociedade tão polarizada, a gente está numa sociedade em que as pessoas estão tão cheias de certezas que a nossa ideia é esvaziar um pouco dessas certezas, porque muitas delas não não são plausíveis, não se sustentam. E propor uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, um via. Né?
0: Eu, eu acho legal que é, ele é controverso, mas teve uma época que eu acompanhei um pouquinho mais próximo, o Mark Driscoll. Uh, se vocês procurarem por ele, ou quem conhecer, tiver acompanhado o trabalho dele, já sabe que ele é um tanto controverso. Mas tem um negócio que ele falou, fala em alguns momentos, e que eu acho muito interessante, que ele chama né, de closed hand issues e open hand issues. Uh, ou seja, questões de mão aberta e questões de mão fechada. Ele fala assim, tem um pedaço de questões, que ele chama de questões de mão fechada, das quais eu não largo mão. Fala assim, se você discordar disso aqui, me perdoe, eu não sei no que você acredita, mas você não acredita no mesmo Deus que eu. Mas em todo o resto a gente pode discutir, pode ter uma opinião diferente e mesmo assim continuar acreditando no mesmo Deus. E assim, ele, ele mesmo fala assim que, claro, mas como é que a gente define agora o que é um, uma questão de mão aberta, o que é uma questão de mão fechada? Também é uma discussão que... Pode levar dias, meses, anos... E a gente também não vai... Vai ter diferentes opiniões do que entra. Mas assim, acho que de forma simples... assim Tem algumas questões básicas. Uh, se, eu, se eu acredito na Bíblia... Se eu acredito em Jesus... Para mim... Jesus é o Filho de Deus... Jesus morreu por mim na cruz... Jesus... Eu sou pecador... E eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados. Então assim... Tem algumas coisas básicas... Que se alguém fala assim... Eu não acredito... Jesus não é o Filho de Deus. Então aí Você pode estar acreditando em alguma coisa... Mas dificilmente vai ser no mesmo Deus que eu. Mas assim... Mas eu digo para a maioria das, das outras coisas, são questões que a gente pode discordar. E nem por isso nós deixamos de acreditar no mesmo Deus. Um dia a gente vai descobrir que um de nós estava errado, outro de nós estava certo. Mas se a gente tiver um coração sincero, se a gente estiver buscando a resposta e estiver tropeçando no caminho, legal, mas a gente tem que estar tá buscando essa resposta e não ter um, um pensamento, se fixar num pensamento, falar assim, não, é isso, e agora eu não discordo. e Putz, se você acredita em tal partido político, você não acredita no mesmo Deus que eu. Não, pera. Não é, não é assim também.
1: Ah, que vontade de falar o nome de alguns partidos aqui agora.
0: <risos> Nico, segura aí que a gente vai ter, vai ter muito assunto para muitos Sim, episódios eu só posso aqui. até jogar uma linha Mas... na
1: fogueira aí, porque eu posso falar assim. E Deus também pode estar, talvez, em outras religiões. E aí ó, a gente amplia o leque, porque a gente já está saindo de das denominações cristãs que existem milhares indo para outras religiões. Será que Deus ele se revelou em outras religiões? Será que há verdades em outras religiões? Né? Conceitos que dialogam com a nossa fé, que é a fé cristã? Aí eu já estou jogando mais lenha na fogueira ainda.
0: Vocês estão vendo que vai ter muito assunto para muito episódio aqui. E acho que muito, muito ponto para a gente discordar também. Uh, e acho que fica mais uma vez o pedido também. Se você quer respostas, se você quer um certo e errado, desculpa, mas não é esse o lugar. Mas se você estiver disposto a ouvir uma opinião diferente e falar assim, cara, eu discordei totalmente do episódio inteiro de hoje. Legal, que bom. Mas espero que pelo menos a gente leve você a refletir, uh, que a gente leve vocês a, a pensarem a, e, a, e a questionarem aquilo, as ideias nas quais vocês acreditam que é o que a gente vai estar fazendo conosco também.
1: Essa é a ideia, essa é a ideia do nosso podcast.
0: Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão inicial, dessa apresentação do nosso podcast, um pouquinho como a gente falou, a ideia aqui era realmente apresentar o um conceito. Tem muitos temas que a gente quer discutir aqui, a gente vai falar desde... Assim, e não vão ser só questões bíblicas, teológicas, de cristãos, mas assim questões com o ponto de vista de dois cristãos.
1: Exatamente, Eu acho que a ideia é justamente essa, falar sobre a vida em geral, né? Não ficar fechado no mundo da igreja, no mundo eclesiástico, teológico, bíblico, né? Mas conversar sobre a vida, refletir sobre a vida, trazer muitos porquês que nós, nós mesmos nos questionamos, né? E nos perguntamos e... Eu acho que vai ser bom. Eu acho que vai ser muito bom essa, essa caminhada juntos. Nós, eu e Fred e vocês aí do outro lado. Eu não tenho dúvidas que vai ser algo muito bom para nós. Vai ser um crescimento como indivíduos, né? como pessoas, acima de tudo. E eu espero que vocês embarquem nessa jornada junto conosco.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado por terem ficado conosco até aqui. E até breve, até o próximo episódio. Auf Wiedersehen! Valeu!